0: Vítajte, počúvate podcast Rozhovoriem MD. Moje meno je Tomáš Havran a dneska tu máme ďalšiu z dvoch najlepších epizód za uplynulý rok. Rozhodli sme sa takto medzi Vianocami a Novým rokom republišnú dve epizódy a prvá bola tá, ktorá sa mne najviac páčila za posledný rok. Bola s Janom Trachtom a je odpublikovaná minulý týždeň. Ak ste ju ešte nepočuli, tak neviem, čo robíte. A druhá epizóda, tu ste mohli vybrať vy. A tu vlastne dneska publikujeme a budete ju môcť počuť už o chvíľu. Stala sa nám však taká vec, že aj vy ste vybrali ako najlepšiu epizódu za posledný rok tu s Janom Trachtom, že sa vám najviac páčila. Tak sme si povedali, že neodpublikujeme dvakrát tú istú epizódu za sebou, ale zoberieme si druhú najlepšiu epizódu. Bol medzi nimi naozaj maličký rozdiel v počte hlasov, ktoré získali na Instagrame. No a teda táto druhá najlepšia epizóda, ktorú ste si vy vybrali, bola epizóda s Tomášom Eichlerom, neurogenetikom, kde sme sa rozprávali o zdravom spánku, štúdiu, ako sklúbiť spánok a nočné služby a myslím, že je tam veľa, veľa uh, užitočných informácií aj čo sa týka nejakých typov a trikov na š- skúškové, respektíve študovanie na skúškové, ako do toho zaradiť niekde aj svoj spánok, takže... Ak ešte si viete dať polhodinku, hodinku pauzu pri nejakom upradovaní behaní, tak si ju puste. Možno práve vám to trošku pridá energie aj do skúškového alebo na nejaké nočné služby. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste hlasovali za tú najlepšiu epizódu za uplynulý rok. Tretie miesto v tejto ankete dostala Daniela Ostatníková, takže ak máte chuť, ešte ste ju nepočúvali, určite choďte na to, je to 82. epizóda, no a ďalšie Honorable Mentions, ktoré ste spomínali, bola napríklad epizóda 123 s Myškom kurákom 120 s Tomášom Salajom, 92 s Milanom Kulkovským, alebo 116 s Petrom Celecom, takže ak ste nejakú z týchto nepočúvali, tak máme nejaké ďalšie typy, ktoré si môžete stiahnuť do vašej apky. No, Tak, without further ado, tu už máme epizódu, ktorá bola vaša najobľúbenejšia, respektíve druhá hneď po Janovi Trachtovi a je s Tomášom Eichlerom. Nech sa páči.
1: Jasné, že máme tendenciu robiť veci na poslednú chvíľu, prokrastinovať, nárazovo sa dala učiť, ale to som už vedel aj ako stredoškolák, proste aj zo psychológie, zo všetkého možného, že takým spôsobom vytvorené spomienky ti aj tak dlho nevydržia. Vieš, možno, že nárazovo dáš tú skúšku na druhý deň, ale o rok si to nebudeš pamätať. A vieš, je to podľa mňa škoda. A hlavne, keď ťa to baví a chceš to robiť a tie veci na seba nadvezujú.
0: Vitajte, moje meno je Tomáš Havran a vy počúvate podcast Rozhovoriem MD. Som veľmi rád, že sa nám podarilo pozvať do tohto podcastu Tomáša Eichlera, veľmi šikovného neurogenetika, ktorý pracuje vo Viedni a venuje sa spánku. No a vlastne aj o tom, je celý náš rozhovor, rozprávame sa o tom, že ako vyťažiť zo spánku čo najviac na to, aby sme počas dňa boli plne sústredení, aby sme mali energiu, aby nám bolo dobre. No a rozprávali sme sa o tom, ako sa stretáva spánok a skúškové, spánok a nočné služby napríklad, že snažil sa naozaj aplikovať tie svoje vedomosti na to, čo by potrebovali vedieť medici, mladí lekári. Samozrejme, ja som sa snažil furt dostať do týchto rovín, No a okrem toho spánku sme sa rozprávali aj o meditácii, ako meditácia môže pomôcť jednak spánku, ale takisto aj k ďalším veciam v našom živote a dal pár praktických rád, že ako začať, ako si nájsť nejakého lektora meditácie. Takže myslím, že veľmi zaujímavá epizóda. Na konci bude zverejnený prípadne aj v v opise tejto epizóde nájdete link na jeho webovú stránku, kde nájdete rôzne ďalšie podcasty, videá, jeho články. Takže určite si na ne potom kliknite, ak vás to záujme, No a poďme už teraz na náš rozhovor. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Ahoj Tomáš, vítaj v podcaste Rozhovory MD. Ty si študoval na prírodovedeckej a prírodovedecká často býva taká ta fakulta, kde sa medici dostanú, keď sa nedostanú na medicínu, respektíve uchádzači o medicínu a potom jeden rok skúšajú, druhý rok, možno sa ni to podarí, možno sa ni to nepodarí. Ako to bolo u teba? Aj ty si chcel študovať medicínu alebo nie?
1: Ďakujem za pozvanie, teším sa, že som medzi vami. Ja som medicínu študovať nechcel ale väčšina mojich spolužiakov áno.
0: No, čo, čo je to za motiváciu, že ísť študovať prírodovedeckú s tým, že vlastne človek chce byť lekár a tak sa nieko, niekedy sa pokúša, niekedy sa nepokúša, že je tam potom taký ten full buy-in ako u teba, alebo... Tak tako, vieš, ako si to keď týtel? ťa
1: baví biológia a chémia a nechceš zostať vysieť a chceš to robiť, lebo ťa to baví, tak to robíš Alebo môžeš sa v tom zlepšiť a... Mnohí moji spolužiaci sa potom na medicínu dostali a sú z nich super lakári. Z niektorých z nich sa dokonca stali psychiatri. Dokonca mám spolužiaka, ktorý možno, že až keď bol štvrták, biológ, sa dostal ako na záchranárstvo, potom sa dostal na medicínu a stal sa z neho psychiatr. A vidíš na ňom, že má ten vedecký prístup
0: mm-hmm.
1: a robí to podľa mňa super. A pracuje ako psychiatr v Čechách.
0: Ako to vyzerá na prírodovedeckej pre nás lekárov, medikov, trošku nám to objasní, ty sa tam vyberieš nejaký smerasy a potom, ako vyzerá to štúdium, je to veľmi vedecké, alebo je to takéže aplikované, aplikovateľné.
1: Je, je to podľa mňa veľmi dobrá, veľmi ťažká škola mm-hmm. a na nás sa tam síce smiali na intráku na družbe právnici medici, že my prírodoveci chodíme zemáky okopávať cez ten náš nadchod, ale nie je to tak, proste je to fakt, ťažká seriózna škola, a učíš sa stále aj praktické veci, aj teoretické veci. My sme sa dokonca učili z lekárskych kníh, my sme mali tie isté učebnice anatómie, tie isté učebnice fyziológie. A to, čo ste vy lekári, mali sa naučiť za jeden, za tri semestre, my sme sa museli za jeden semestr naučiť. Lebo a to
0: bolo ešte aj bez bestavovce, aj stavovce. Aj...
1: <hý> ešte čo bola, že vy máte anatómiu človeka na tri semestre, my sme všetky tri lekárske atlasy a na tom od Čiháka museli ovládať po jednom semestri. Všetky, skúsk- všetky skúšky sme mali v latinčine. Proste to bolo, jak keby si medicínu študoval. Len samozrejme, my neliečíme ľudí. Tam ide tiež o život, ale inak. Uh-huh. A skôr ide o to, že vedci zjednodušujú tie komplikované veci. Tak, aby ich všetci pochopili. Aj lekári. Aj lekári. Takto by som to zhrnul.
0: Hej. A pre tých, ktorí nie sú z Bratislavy, tak to, čo si spomínal tie nadchody, tak to je vlastne, že z intráku družba, predpokladám, že na prírodoviecku cez nadchod. Áno, áno. Električkový. a A medicídu na tie električky smerom do mesta. Áno. No a... Neviem, ako je to, že, že vy máte nejakého bakalára asi a nejakého magistra, alebo že ty si študoval biológiu a potom genetiku, alebo ako to bolo?
1: Áno. Vlastne to štúdium bolo tak rozdelené, že začínaš ako bakalár-biológ a už na bakalárku sa musíš špecializovať na niečo. Takže ja som sa špecializoval už na bakalárskom stupni ako genetik v, treť, v treťom ročníku a potom si dávaš prihlášku na magisterský odbor. Takže robíš znova príjimačky. Mm-hmm. A potom sa špecial-
0: špecializuješ. Dneska robíš v Labaku vo Viedni. To je na univerzite, alebo?
1: To je Viedenské biocentrum, uh-huh. ústav molekulárnej patológie. A na papieri som na univerzite, ale prakticky nie som na univerzite. Prakticky som na tom ústave.
0: Uh-huh. A prichádzaš nejak do kontaktu v rámci svojho výskumu, alebo možno aplikácií svojho tvojho výskumu s lekármi? Alebo že vidíš tam takéto prepojenie do medicíny, alebo ako to je?
1: Prepojenie do medicíny tam určite je, ale nepracujem s lekármi, uh-huh. ale to, čo my objavíme, potom farmaceuti a lekári ďalej využívajú.
0: Jasné. Jeden z tých dôvodov, že prečo vlastne, som ťa pozval do tohto podcastu, je to, že sa venuješ spánku. A ty si, myslím, že presvedčil vedcov z Harvardu, ktorí sa milili, že červy nespia, že naozaj spia. A hovorím to správne, ak sa ti to vlastne áno, podarilo.
1: Áno, lebo som ukázal presvedčivý dôkaz o tom, že to tak naozaj je. A to neboli len veci z Harvardu, ale väčšina vedcov stále tvrdila, že spia len cicavce alebo vtáky a nižina nespí. Ale skôr sa ukazuje, že úplne všetko, čo má nervový systém, tak spí. Takže každé jedno zviera. Aj Okrem tie... medikov. Alebo by som to povedal, že... Človek je jediný živočích, ktorý si dobrovoľne ukracuje spánok. Žiadne iné zviera by to nerobilo. A myslím si, že všetci máme taký syndrom študenta, že sa učíme deň pred skúškou a nespíme celú noc. A to robíme preto, lebo z toho vyplýva takéto nejaké naše nepochopenie dôležitosti spánku. Ten spánok je ináč tiež dôležitý pre učenie a je dôležitý, to je dôležité to striedanie spánku a bdenia, že aby si aj selektívne zabúdal a selektívne aby sa posilňovali tie najsilnejšie spoje a tak sa ti proste uchovajú tie spomienky dlhodobo. No a ja mňa aj vždy zaujímala psychológia, ja mám zo psychológia aj maturitu. A ja som sa rozhodoval, že či budem psychológ alebo učiteľ alebo vedec a ja som si myslel, že že ako učiteľ biológie alebo vedec si nikdy nenájdem prácu, tak som chcel byť, že učiteľ angličtiny a biológie, aby som tu prácu mal aspoň kvôli tej angličtine.
0: Prácu by si mal, ale zaplatené by si za mi nedostal. No, he?
1: a tak isto... Proste to bola dilema, vieš, že mne tá biológia a prírodné vedy mi vždy išli veľmi ľahko a ja by som si povedal, že by som mal študovať niečo, čo je taká nejaká väčšia výzva. Tak vieš, akože ja som mal maturitu zo psychológie, sociológie, filozofie, politológie, chémie, biológie, angličtiny. A mňa všetky tie veci bavili. Pre mňa to bol fakt akože problém rozhodnúť sa, že čo. Ale na medicínu som nechcel ísť princípu, lebo ja pochádzam zo zdravotníckej rodiny. Viem, ako to zdravotníctvo funguje a ja by som asi postrielal väčšinu lekárov alebo by som sa nevedel odosobniť od pacienta. vieš, lebo každému lekárovi sa stane, že mu zomrie pacient a ten lekár za to vôbec nemôže, keď niekto príde po autonehode. A ja by som takéto veci nevedel. No a z toho dôvodu som sa rozhodol, že radšej ani psychológ nebudem. No ale keď sa nevieš odosobniť od ľudí, nie je to dobré nikdy, ani keď si vedec. Takže aj kvôli tomu som vlastne vyhorel, potom som to vyhorenie prekonal. A aj tak som si spravil terapeutický výcvik a teraz pomáham ľudí s prekonávaním vyhorenia.
0: Čiže predsa len som sa trošku vrátil k tej psychológii.
1: Predsa len som sa k tomu vrátil a ako vedec tiež dosť často píšem a prednášam a to tiež považujem za formu vyučovania. A v podstate ja som vždy rád učil a v podstate aj učím, len teraz sa také niečo volá popularizácia vedy. Uh-huh. <laughs> Takže toto ma veľmi bavilo vždycky, aj ma to baví a toto je tiež jedna z dôležitých vecí, ktoré by vedci mali robiť alebo aj musia robiť. Vieš, pre vedca je veľmi dôležité vedieť robiť experimenty, ale ešte dôležitejšie je písať a prednášať a komunikovať to. A ľudia si myslia, že vedci sú komplikovaní a nikto im nerozumie, ale vedci práve že zjednodušujú veci aby tomu všetci rozumeli. Tak by to malo byť.
0: To je zaujímavé, čo, čo hovoríš. Ja som si spomenul ešte aj s tým, že sme sa bavili pred nahrávaním, že som chodil na také improv kurzy a viem, že Alan Alda ako herec a veľmi pomáhal práve vedcom komunikovať svoj výskum mm-hmm. a tiež to robil cez akože improvizačné kurzy. A... Mm-hmm. Um, Neviem, že či sa na to dá nejako nadviazať z tvojej skúsenosti, ale mi to teraz tak úplne že vošlo do, do mysli, že ja komunikovať š... tú vedu je strašne dôležité. Áno,
1: a ja som mal šťastie, že som mal naozaj dobrých školiteľov, že naozaj akože idolí osobnosti. Najviac mal vplyvnil môj školiteľ diplomovej práce, profesor Lubomír Tomáška, on je že úplný idol prednášania. A aj vďaka nemu, aj vďaka rôznym knihám som sa naučil, že dobrá prednáška je 80% obsahu a 20% herectva. Mhm. Ale vieš, zároveň, aby si bol sám sebou, proste aby si sa na nič nehral. Jasné, že je tam veľmi veľa faktorov. Veľmi málo ľudí vie prednášať. Prednášanie je dosť ťažké oproti písaniu. Ale aj dobre písať nevie hoci kto. A vieš, keď chceš presvedčiť Niekoho, aby ti dal grant na výskum, musíš vedieť prednášať. Keď nevieš, nedostaneš grant na výskum a nemôžeš robiť tú vedu. A ten labák ani neotvoríš, alebo ho musíš mm. zavrieť. Takže tí úspešní vedci proste musia vedieť písať a prednášať, inak by tú vedu nerobili.
0: Takže to je veľmi prenositeľná aj do tej medicíny, že ty môžeš vedieť, no. ako lieči toho pacienta, ale pokiaľ mu nepredáš v odzovkách tú liečbu, že nevieš dobre odkomunikovať tie výhody, možno aj nejaké negatíva, aký bude nejaký timeline tej liečby, alebo nejakej diagnostiky, tak v zásade to, že ty vieš, ktoré lieky máš použiť, je síce fajn, ale možno sa nedostaneš k tomu, že toho pacienta vyliečíš, no. lebo niekde v tom procese ho strátiš. Áno.
1: A tam, tam je vieš dôležité aj to, že máme slobodnú vôľu, treba ju rešpektovať, manipulácia ju nerešpektuje, hmm. ale keď vidíš, že ten človek je domotaný akými šarlatánmi a musíš vedieť, zohľadniť, ako mu to vysvetliť a myslím si, že keď si lekár, tak to máš o to ťažšie, že Naozaj musíš vedieť aj s tými emóciami toho pacienta pracovať. Nedá sa všetko riešiť len na racionálnej úrovni. Takže o to je to ťažšie podľa mňa.
0: Akú medicínu robia tvoji rodičia, respektíve na ľudia z tvojej mm. rodiny? Mm-hmm.
1: Moje rodičia sú radiológovia, mm-hmm. takže snímkujú na rengene, na CTčko, na magnetické rezonancii. Moje detko bol plúcny lekár, babka zdravotná sestra. Ostatní stríkovia a tety sú tiež rôzni zdravotníci urológovia, iní radiológovia, farmáceúti.
0: Uh-huh. Teraz s tvojimi slovami, že by si vystrieľal veľa lekárov. Um, vieš to nejako dovysvetliť, že, že prečo? Že čo, je, čo je, očividne je to celkom silná emocia, keď si použil takéto slova.
1: No, Kvôli tomu prístupu k pacientom, uh-huh. ktorý väčšina lekárov majú. A ja som zažil u rôznych lekárov, alebo čo som aj videl, ako sa správa moja rodina, alebo ako čo som počul z ich rečí, ako sa správali nejakí iní lekári, tak sa mi to väčšinou nepáčilo, čo som videl, že sa deje v pozadí. A tým nechcem hádzať ľudí do jedného vreca. Proste si, samozrejme, že sú lekári, ktorí sú super, ale vieš, potom kvôli tomu, že niekto má nejakú zlú skúsenosť, alebo nejaký lekár má proste veľké ego a zoperuje každého pacienta, ktorý jeden deň prežije po operácii, ale na druhý deň zomrie, tak ten človek podľa mňa nemá čo otvárať hlavy. A podobne. Hm. Takže, vieš, potom ma mrzí, že na Slovensku musíš vedieť kto, s kým, kedy, ako a prečo a mať kontakty, lebo sa boíš, že pre Boha ktorý lekár ťa bude operovať. A tak by to nemalo podľa mňa byť, vieš, keď si proste v Rakúsku, ja som v Rakúsku nemal žiadne konexie, ja som išiel do Rakúska úplne sám, vieš, aj to som chcel mať istotu, že že vidím, že v zdravotníctve na Slovensku sa dosť často robí rodinkárstvo, že vidíš, že nejaký lekár proste prevezme ordináciu po svojich rodičoch, alebo keby nemal rodičov lekárov, tak by nebol v tej nemocnici. No a ja som chcel mať istotu, že tým, že z mojej rodiny nikto nie je vedec, že som sa sám dostal na tú vedu. Sám som sa dostal do Viedne. Keď som bol vo Viedni, ja som tam nepoznal nikoho. Keď som išiel k Zubárovi, tak som išiel proste úplne normálne k niekomu, ktorého som života nepoznal. A bolo to nakoniec dobré. Vieš, na Slovensku by som sa bál, že pre Boha komu pôjdem,
0: kedy, ako. Často je konflikt zaujímav potom, áno. keď sa lieči niekto, kdo, nejaké očakávania a podobne. Áno,
1: áno, tak proste nechcem hádzať všetkých do jedného vreca, len ti poviem, že ja som sa nejak bál chodiť k lekárovi na Slovensku a bál som sa aj v Rakúsku, ale tam som zatiaľ nemal nikdy zlú skúsenosť. Napríklad s lekármi v Bratislave som mal len zlé skúsenosti. A to som si postavil hlavu, že som samostatný, študujem v Bratislave, mám síce rodičov zdravotníkov v Nitre, v Nitre by ma hoci kto zobral hocikedy, mm. ale ja proste nechcem byť protekčný alebo aký a proste idem si sám k lekárovi a strašne zle so mnou zaobchádzali, strašne zle som sa proste fakt fakčudoval, som bol a naši ma prosili, prosím ťa pod do Nitry, hovorím nie, ja to urobím sám. A nakoniec som aj tak musel ísť do nitri. Vieš, proste ten prístup bol fakt otrasný. A potom, no. potom vieš, keď vidím, že sa niektorí lekári takto správajú, potom ma mrzí, že niektorí, lekári, teda niektorí pacienti už nevedie, neveria lekárom a budú veriť, vieš, nejakým šarlatánom alebo nájdú si proste nejakú inú cestu. A je to podľa mňa škoda. A opäť opakujem sa väčšina lekárov nie sú podľa mňa zlí, ale vieš, kvôli takým nejakým extrémnym negatívnym príkladom, ktoré ľudia zažijú, ich to proste odrádza.
0: Taká tá profesionálita naozaj keby mnohým chýbala. Že presne v Británii sa veľmi dbá na tej komunikácii s pacientom, na, na takom vystupovaní, ale to nemusí byť iba v nemocnici, ale aj niekde... Inde, vie? tiež aj z mojej skúsenosti, z nejakých dachových krajín. Um, Nevie, no proste, že, že nestane sa, že na teba, ako napríklad na medika, alebo na kolegu, tam niekto bude zjapať, alebo, nerajbože Bože, vulgárne, a ti niečo bude rozprávať. To ešte sa nebavíme o tom, že čo pacient zažíva, ktorý tam prichádza s nejakou, nejakými očakávaniami, s, s nejakou bolesťou, s nejakými problémami. Mhm. Um, No hej, no. Bohužiaľ, nie si to, nie si to iba ty, kto si toto zažíva. Určite. A poďme trošku na ďalšiu, alebo na inú stránku. A to je ten spánok vlastne. Prečo, jeden z dôvodov, že prečo som ťa sem zavolal a ty si, ty si prijal pozvanie, čomu sa veľmi teším. A to je ten spánok. A spánok a medicína. Často cez skúškové sa medici predhaňajú v tom, že kdokoľko nespal a, a koľko študoval. Čo myslíš, že je taký dobrý m, návod, dobrý zdravý spôsob, ako si nastaviť také skúškové, ktoré trvá povedzme, že 3 až 5-6 týždňov každý semester? Je to naozaj akože, záhul na ten mozog, aj na nejakú pozornosť, aj koncov fyzicky. Ako by sme si to mali nastaviť, alebo ako by ste to medici mali nastaviť?
1: Osobne sa mi osvedčilo aj ako študentovi biológie, aj že moji spolubývajúci boli medici. Naplánovať si spánok, jedlo, pohyb, fakt akože zohľadniť v plánovaní tie základné biologické potreby. No bo jasné, že máme tendenciu robiť veci na poslednú chvíľu, prokrastinovať, nárazovo sa veľa učiť. Ale to som už vedel aj ako stredoškolák, proste aj zo psychológie, zo všetkého možného, že takým spôsobom vytvorené spomienky ti aj tak dlho nevydržia. Vieš, možno, že nárazovo dáš tú skúšku na druhý deň, ale o rok si to nebudeš pamätať. A vieš, je to podľa mňa škoda. A hlavne, keď ťa to baví a chceš to robiť a tie veci na seba nadvezujú, tak je dobré striedať spánok a bdenie, myslenie a nemyslenie. Nerobiť veci až tak nárazovo.
0: Toto je niečo, čo aj ty si povedal, že už na strednej si vedel, že učiť sa postupne, nie nárazovo. Mm. Teraz otázka, že, aký, že ako, ako to dosiahnuť? Hej? Že čo je možno taký ten krok alebo nejaká, nechcem povedať, technika, ale možno nejaký rituál alebo niečo, že ako sa k tomu človek, ktorý je proste, má svoje nejaké zaužívané chodničky a proste prokrastenie, že ako sa k tomu vie dostať, že naozaj mm. začne s takým tým pravidelným učením.
1: Tak vieš, dôležité je, aby si si vytvoril pravidelný režim. Vieš, keď aj tak nemáš pravidelný režim a robíš všetko každý deň úplne inak, tak aj ťažko sa budeš pravidelne učiť. Uh-huh. Ale vieš, keď si vytvoríš taký nejaký pravidelný režim s tým, že si povieš, že dobre, musíš spať, musíš jesť, musíš ísť na záchod. A zároveň vieš, že život je v podstate nepredvídateľný, tak musíš mať aj nejakú rezervu že by si si nemal plánovať 100% dňa, ale minimálne 20% dňa by si mal mať nenaplánovaného a keď žiješ fakt, že v chaotických podmienkách tak aspoň 40% má nenaplánovaného a plánovať si len 60% času a možno by som poradil, že stále si priebežne určovať priority aj počas dňa, že keď máš zoznam nejakých 10 najdôležitejších vecí podľa priorit tak tie priority sa môžu meniť počas dňa. Že proste meníš tie priority. Ale ten spánok, jedlo a niečo by tam stále mali byť. Čiže to to si musíš povedať, že to proste musí byť. Lebo ten spánok je naozaj produktívna aktivita. A vieš, aby si nebol chorý. Lebo keď si chorý, tak zase nie si produktívny. Nefunguješ dobre, ničíš si zdravie. Takže... Hlavne, keď teda už študuješ tú medicínu, tak je dobré asi sa riadiť podľa toho, že mal by si sa snažiť byť zdravý. A možno, že vieš, keď vieš, ako funguje učenie. Alebo povedal by som to takto. Aj psychológovia vedeli dlho, že spánok je dôležité pri, dôležitý pre učenie, ale nevedelo sa úplne presne, že ako a prečo. A teraz sa už vie, už sa poskytli kľúčové dôkazy v roku 2017, publikované v časopise Science. Vtedy aj mne vyšli tie moje objavy v časopise Science v tom istom roku. Tak poskytli dve rôzne laboratória úplne úplne inými experimentami ten istý výsledok, ako presne sa formujú spomienky počas spánku. A to je niečo, čo sa dlho predpokladalo, ale dôkazy preto neexistovali. A predstav si to tak, že Máme miliardy mozgových buniek, tie majú medzi sebou miliardy spojení, čiže synapsí. A to množstvo je síce veľké, ale to množstvo je obmedzené. A počas bdenia sa ti stále zaplňajú tie spojenia a po nejakom čase je tá kapacita už vyčerpaná a už si totálne unavený a už sa tam nemá čo prepojiť, lebo úplne všetko je obsadené. A spánok urobí to, že on posilní tie najsilnejšie spojenia a tie ostatné uvoľní ako by vytrhal burinu zo záhrady. A tie ostatné spojenia sa uvoľnia pre nové učenie a pri ďalšej bdelosti sa vieš zase efektívnejšie učiť. A takéto striedanie spánku a bdenia sa veľmi osvečilo aj pre motorické zručnosti. Že vieš, nejakí klavíristi, ktorí sa učia hrať na klavíri, keď stále robia nejakú chybu, tak keď sa vyspia, tak skôr sa odnaučia tú chybu. Alebo aj keď sa učíš šoférovať a zdriemol by si si hneď po autoškole, tak sa skôr naučíš šoférovať.
0: Čiže platí to, že napríklad takýto motorický skill, keď robíš pred spaním, povedzme, že večer, ale ešte stále máš nejakú energiu asi, tak sa ho rýchlejšie naučíš, ako keď to robíš ráno a potom celý deň ešte riešiš tisíc ďalších vecí, alebo...
1: Môže byť aj to, alebo keby si si dal, že šlofíka aj počas dňa, potom ako si sa to učil, tak tiež si to lepšie zapamätáš. A to je
0: normálne, že vedecky dokázané. Je
1: normálne, že vedecky dokázané uh-huh. a testovali to aj na nejakých malých deťoch, že keď sa učili niečo v škole a dali si potom šlofíka, že sa im lepšie vytvorili tie spomienky. Uh-huh. Akože nezvýši, nezvýšila sa im inteligencia z toho, ale to, čo sa učili, si lepšie zapamätali. Jasné. A takisto ó, vieš, potom povedzme si, povedzme si že, že spánok je jedna vec a mentálne ticho ako meditácia je druhá vec. A veci zistili, že napríklad keď sa učíš jogu, vieš, rôzne tie jogové polohy, asány a po nich medituješ, tak lepšie sa naučíš tie motorické schopnosti. Ale pôvodne sa to robilo za úplne iným účelom. V Indii, vieš, že že cvičili sa asány na to, aby si si spacifikoval mysel a mal vytrénovanú chrbticu, že vieš dlho sedieť, spriamený a meditovať. A keď už si mal teda vymakanú chrbticu a spacifikovanú mysel, tak si sa akože ľahšie dostal do meditácie. S tým hmm. účelom sa to tak robilo. Ale veci zistili, že vďaka tomu meditovaniu si sa ty vlastne tú, tú, tú techniku lepšie naučil. Žeš? Takže také to nejaké mentálne ticho určite pomôže. A tá meditácia zlepšuje rôzne parametre spánku. Takže podľa mňa to aj tým môže fungovať, že, že tým, že ti to zlepšuje spánok, tak aj tým ti to môže zlepšovať učenie. Uh-huh. A si myslím, že vieš, ako preháňanie do extrémov nikdy nie je dobré a takéto striedanie. Vieš, ako striedaš nádych a výdych, a bdenie a spánok a myslenie a nemyslenie tak je to oveľa zdravšie, ako keby si to preháňal v nejakom smere.
0: Uh-huh. Ja teraz skúsim začať tak nejako syntetizovať to, čo ty hovoríš uh-huh. a aplikovať to do toho medicínskeho, teda medického života. Uh-huh. Tak uh, začal semester a uh-huh. si hovoril, že je dobré mať nejaký režim, takže asi mať nejaké také rituály, povedzme, že ranné, večerné, lebo čo sa tam deje počas toho dňa je často nevyspitateľné, že tam môže byť možno tých 20-40% toho, že čo um, máš tak polo naplánované. Ale že asi teda do toho rituálu si zaradiť nejaké to účenie. Um, dostatočne spať. Um, no a potom príde to skúškové obdobie, kde teda um, máš úplne super možnosť si zariadiť ten život vlastne ako chceš, aj pokiaľ nemáš ešte nejakú druhú, tretiu, štvrtú prácu. Ale teda, že podľa mňa 80% medikov má skúškové vyhradené na učenie sa, čiže asi by mali pokračovať plus minus v, tom, v tej pravidelnosti, v nejakom tom režime. Podľa toho, čo ty teda uh, hovoríš. A bolo by fajn uh, do toho dať nejaké, že akože, cvičenie, nejakú zdravú stravu, dostatok spánku a to učenie uh, ukončiť niekedy možno nejakým šlofíkom. Um, čo ešte by si do toho pridal? Uh, ako využiť ten potenciál naplno?
1: Ja by som pridal to, že by bolo najlepšie poznať samého seba, uh-huh. lebo každý človek je iný a nejaké veci sú síce univerzálne aplikovateľné, ale mal by si proste fakt poznať samého seba, vedieť, čo tebe funguje, čo tebe účinkuje a toho sa držať. Vieš, niekto... Vieš, keď budeš len napodobňovať nejakých miliardárov, čo píšu nejaké motivačné knihy, to neznamená, že ty budeš ako oni, keď to úplne protirečí tomu, aký si. Takže ja by som povedal, že Poznaj sám seba a to sa ľahko hovorí, ale ťažko robí.
0: To som akorát chcel povedať, že no. to nie je také jednoduché. Nie časté. je to také jednoduché,
1: ale vieš, na týchto rôznych skúsenostiach, čo sa popálíš a urobíš nejaké hlúposti, na ktoré doplatíš, tak aj v rámci toho lepšie spoznáš samého seba, že lepšie zistíš, čo ti vyhovuje a čo ti nevyhovuje. Takže si myslím, že toto je úplne že najdôležitejšie, že spoznaj sám seba. Myslím, že v dnešnej dobe je dobré naučiť sa manažovať stres, lebo žijeme vo veľmi stresujúcom období, takže tiež takým spôsobom, aký tebe vyhovuje. O, áno, žijeme vo svete, ktorý je nepredvídateľný a nie je to vôbec ideálny svet a málo komu by sa dalo ideálne naplánovať, že ísť spať v tom istom čase a vstávať v tom istom čase. Ale zdá sa mi byť také praktickejšie pre väčšinu ľudí, že aspoň stávať každý deň v rovnakom čase a ísť spať vtedy, keď si unavený, alebo keď si to môžeš dovoliť. Lebo keď vstávaš každý deň v inom čase, aj sa ti to horšie plánuje, aj si rozhád,žeš hormóny, ale keď stávaš každý deň v tom čase, tak vieš každý deň tesne pre zobudením budeš mať vysokú hladinu kortizolu a to je zdravé, keď máš raz za deň normálne pred zobudením. Potom, keď každý deň začína v rovnakom čase, tak aj vieš si ešte plánovať ten začiatok dňa a nejaký deň si mohol pracovať veľmi veľa asi proste viac unavený, tak ťa telo úspí skôr a keď musíš byť strašne dlho hore, tak na druhý deň pôjdeš skôr spať večer. Vieš, že to takto dospíš a takto si zachováš tie rytmy. Takže ja by som odporúčal že vyber si ten začiatok dňa, ktorý ti vyhovuje pre niekoho, je to o 8 ráno, pre niekoho o 5 ráno, pre niekoho o 7 ráno a drž sa toho každý deň, aj cez víkendy, aj cez sviatky, proste stále a chod spať vtedy, keď si unavený, alebo kedy si to môžeš dovoliť.
0: Čiže ideálne dospávanie večer, nie ráno, hej?
1: Áno, ideálne dospávanie večer a to sa vlastne osvedčilo aj mojim rodičom po nočnej službe, lebo v zdravotníctve tie nočné služby vyzerali tak u nich, že išli na 7 ráno do práce, 24 hodín v robote a ešte do 3. po obede. O 3. po obede došli domov, rovno si lahli, spali trochu, najedli sa, zase išli skôr spať a na druhý deň zase na 7 ráno do roboty, do 3. Čiže toto podľa mňa robili veľmi dobre a vtedy sa ešte nevedeli takéto veci. A vieš, počúvali to svoje telo, vedeli, čo im funguje.
0: Dneska ešte k tým nočným službám ja by som uh-huh. s tom trošku pozastavil, lebo uh-huh. je to jedna z tajm, ktorú som chcel prebrať. Uh-huh. A je, je to niečo, čoho podľa mňa mnohí sa trošku obávajú, že vlastne ako bude vyzerať taký ten ich bioritmus, keď budú musieť absolvovať tie nočné služby. Našťastie a dúfam, že vo väčšine nemocníc to nie je tak, že ten lekár tam musí zostať ešte ďalší deň po 24. Takže mm-hmm. povedzme, že ideš na tú 7. ale prichádzaš domov na ďalší deň okolo 9, možno 10. A čo je teda dobré, že radšej neísť spať, alebo že dať si trošku nejaký šlofík a potom večer ísť skôr. A teda podľa toho, čo ty hovoríš, že takto mi to asi vychádza, ešte, ale čo je asi najlepšie. Ešte,
1: uh... Prípade, teda v každom jednom prípade je dobré dospať ten spánkový dlh čo najskôr ako sa dá. Uh-huh. A keď je to že jednorazovo, takto, alebo párkrát do mesiaca, tak radšej čím skôr tým šlofíkom. Ale keby si dospával každý jeden deň šlofíkom, ktorý trvá hodinu a pol a dlhšie, tak si narušíš biologické hodiny. Uh-huh. Ale keď máš takýmto spôsobom nočnú napríklad 5 krát do mesiaca, tak naozaj čím skôr to dospať, aj keď teda prídeš ráno, ale vieš, keďže spánok, teda zdravý spánok, riadia dva procesy, biologické hodiny a homeostáza, udržiavanie vnútornej rovnováhy, tak vieš, aj keby si bol brutálne unavený, tak nedokážeš spať 3 dní v kusa, lebo tie biologické hodiny ti to nedovolia tak dlho, mm. že by si spal proste o pár hodín viac, ale nie, že dva, tri dní. Takže... No a pokiaľ ide o toho šlofíka, tak keby, kebyže si dáš každý jeden deň šlofíka, ktorý trvá 20 až 30 minút, tak ti to nenaruší biologické hodiny. Keby si si dal, že 1,5, niekedy, tiež je to v pohode, ale keď viac a každý deň, tak si môžeš tie biologické hodiny dosť posunúť a skôr by to znamenalo, že vieš, nespíš dostatočne hlboko a máš nejaký zdravotný problém a preto vlastne nespíš dobre takže mm. sa to dá použiť aj ako diagnostický marker napríklad na niektoré choroby ale takáto praktická vec, že ponočnej čím skôr dospať spánkový dlh keď je to šlofík, nech je to šlofík ale akože každý deň by som to tak nerobil.
0: Dobre, ale teda dojdem ponočnej ráno domov a teraz si mám dať ten 20-30 minútový šlofík a potom večerí skôr spať alebo že, ho hovor, že čo najskôr Ke, dospať Keď, ten... keď
1: prídeš ponočnej Uh-huh. tak si daj šlofíka, ktorý trvá hodinu a pol, uh-huh. keď môžeš. Keď nie si ponočnej a chceš si každý jeden deň na šlofíka, asi akože normálny, tak 20 až 30 minútového. Uh-huh. Ale že keď dojdeš ponočnej, tak kľúdne, tu hodinu a pol, a potom večer chod skôr spať.
0: Čiže tie hodiny by nejako mali sedieť hej? že hej? Keď spím, povedzme, 7 hodín a každú noc bežne, A teraz mám tú nočnú, tam som spal možno že hodinu a pol, tak si to mám nadbehnúť na tých 14 hodín za tie dva dní, hej?
1: Tie hodiny by mali sedieť v tom zmysle, aby si stal každý deň v tom istom čase. Telo ťa aj tak uspí, vieš, napríklad si došiel po nočnej, dal si si šlofíka hodinu a pol, potom si bol pár hodín hore a potom ťa telo uspí napríklad 10 hodín pred zobudením alebo ťa uspí 15 hodín pre zobudením. Proste to už, ako to telo zvládne. To telo meria čas a vie, kedy sa ty zobudíš.
0: Práve počúvate podcast Rozhovory MD. Dám si kratočku pauzičku. Ak sa vám táto epizóda páči a chcete sa dozvedieť o mozgu viac, tak neváhajte sa prihlásiť na odber nášho podcastu vo vašich podcastových aplikáciách a vypočujte si napríklad našu 83. epizódu. Je to rozhovor s pani profesorkou ostatníkov, a okrem toho, že veľmi inšpiratívna, tak samozrejme rozpráva aj o tej jej láske mozgu a neurovedách. No a teraz poďme späť k rozhovoru. Dobre, poďme naspäť k skúškovému. Mm-hmm. Teraz môžeš to zariadiť tak, ako chceš. Mnoho medikov sa učí, že od rána až do noci a ten spánok je tam niekde medzi tým, s čím sa blíži skúška, tak tým toho spánku je asi menej. Um, často sa stáva, stávalo, mne sa vždy stávalo, že som bol unavený niekde počas toho dňa, že už som sčítal, už som mi zatvárali oči. A čo v takomto prípade? Um, dáť si to šlofika, alebo, ako sa pozrieť možno nejaký kofeín, alebo nejaké ďalšie pozbudzujúce látky, prípadne akože pitie vody, alebo cvičenia. Um, že keď už si unavený, že čo je možno vtedy najlepšie spraviť, a zároveň aj ako tomu predchádzať, a či dostatočne dlhý spánok tomu vie predísť vlastne?
1: Dostatočne dlhý spánok by tomu vedel predísť a Vieš, napríklad taká káva funguje najlepšie vtedy, keď ju nepiješ každý deň. A keď každý jeden deň piješ kávu, tak si stále odpaluješ tú rezervu a keď cítiš ten tlak na únavu a každý deň to potláčaš tou kávou, aby si akože dlhšie ťahal, tú kapacitu aj tak budeš mať malú, lebo tie všetky spojenia sú už obsadené. Bolo by lepšie dať si šlofíka vtedy, alebo Vieš, aj ten pohyb je fajn, ale pohyb nemusí byť vždy cvičenie. Pohyb môže byť prechádzka, domáce práce, akákoľvek pohybová aktivita. Nemusí to byť, že ťažké cvičenie s činkami, ale akože môže byť. A vieš, v dnešnej dobe buď sa, buď sa ľudia nehýbu vôbec, alebo cvičia úplne do extrému. No a na to učenie ten pohyb práve, že pomáha. A možno by som povedal, že na, na učenie a na tú mentálnu výkonnosť pomáha všetko, čo je dobré na srdce. Taká na
0: dva hej, takéto kardio.
1: Keď, alebo proste aj tie potraviny dobré pre cievy a pre srdce, aj ten pohyb dobrý pre cievy a pre srdce je zároveň veľmi dobrý aj pre mozog a bude ti to viac páliť. A vieš, väčšina ľudí si myslí, že že športovci sú proste vymetení a sprostí, ale skôr sa ukazuje, že práve že športovcom to myslí fakt dobre. Lebo vieš, naše telá sa vyvinuli za pochodu, za pohybu a oni ten pohyb očakávajú. A ja si myslím, že sme sa nevyvinuli na to, aby sme boli chorí a rozrušení a nevyspatí, ale problémy nastávajú, keď dávame našim génom nesprávne signály. No ale my sme dlho nevedeli, čo sú tie správne signály a ukazuje sa, že vieš, ten pohyb bola totálna samozrejmosť v našej evolúcii a náš mozog to ako si očakáva. Aj tie detoxikačné mechanizmy v tele očakávajú. Aj pohyb, aj spánok. No a vieš, keď sa málo hýbeš a málo spíš, tak máš v tele oveľa viac toxínov a máš proste zahmlený mozog. A až tak dobre ti to nefunguje. No a ja si myslím, že teraz aj vďaka bede lepšie zistujeme, čo sú tie signály, ktoré sú prirozené pre tie naše gény a ten spánok a pohyb patria medzi ne aj správna životospráva celkovo, čiže aj výživa. A potom máš látky, ktoré alebo látky a potraviny, ktoré ti aj ten spánok zhoršujú alebo ti zaťažujú imunitu. A vieš, nie sme mozog na paličke a ten nervový systém je aj tak so všetkým prepojený. A je to práve, že neuroendokrínno-imunitný systém a vieš, neurológia vie veľa diagnostikovať, ale málo liečiť a to aj preto, že mnohé tie veci sú nepochopené a dosť často súvisia s imunitou uh-huh. a imunita je dosť slabo pochopená čo sa týka akože spojení s tým mozgom ale tým, že všetko so všetkým súvisí a dalo by sa to fakt zjednodušiť že pohyb spánok správna výživa ako celkovo životospráva ti naozaj pomôžu aj na to učenie, lebo, vieš, by som to nazval ako, ako zdravá produktivita.
0: Prečo je to také náročné proste ísť skôr spať, aj keď už si unavený, a keď máš tieto vedomosti, že ti to pomôže?
1: Pretože jedna vec je rozmýšľať nad vecami na mentálnej úrovni, a racionálnej úrovni, a iná vec je precítiť to, pochopiť to, mať to ohmatané, mať to proste odskúšané. Vieš, aj tie normy od spoločnosti, ľudia sa pretekajú v tom, kto spí menej, kto viac maká.
0: Mm. Ako vieme zistiť, že dostatočne dlho spíme? Čo je možno taký dobrý experiment, ktorý si ľudia vedia spraviť? Že, ok, tak pre mňa ideál je 8 hodín, 15 minút. Mm-hmm. Ako na to prídem? Naozaj iba tým, že sledujem svoju nejakú energiu počas dňa, alebo dá sa to nejak tak objektivizovať?
1: To je dobrá otázka, lebo vieš, tá presná dĺžka, koľko by sme mali spať, sa mení počas tvojho života, mení sa podľa tvojich okolností. A... Neexistuje jedno univerzálne číslo, ale tie meradlá sú také, že spať by si mal toľko, aby si sa cítil odpočinutý, aby si nebol zábudlivý, aby si nebol koordinovaný, aby si nebol nejak prehnane agresívny a ťažko sa to určuje, keď máš taký rozhádzaný rytmus. Vieš, že keď chodíš spať a keď stávaš v každom jednom čase a nejak to brutálne mentálne riešiš, tak sa len zbytočne domotáš. Ale veľmi ti pomôže, keď budeš naozaj vstávať každý jeden deň v tom čase a budeš si všímať, že kedy ťa mozog už totálne odpálí, že už proste nefunguješ a proste sa ti chce spať, tak ty aj tak vieš, kedy vstávaš a môžeš sledovať, že kedy si išiel spať a vieš, ten spánok sa skladá z niekoľko spánkových cyklov a ten jeden spánkový cyklus trvá približne hodinu a pol. Ale starší ľudia ho majú kratší, mladší ľudia ho majú dlhší. Vieš, veľmi starí ľudia môžu mať 60-minútový spánkový cyklus. Ale povedzme, keď ten priemer je 90 minút, čiže hodina a pol, tak keď si spal 6 hodín, tak si spal 4 spánkové cykly. 7 a pol hodiny 5 cyklov, 9 hodín je 6 cyklov tak keď si všimneš, že väčšinou sa cítiš úplne optimálne, keď spíš 7,5 hodiny, tak vieš, že aha, dobre, tak ja sa cítim optimálne, keď spím 5, 5 spánkových cyklov a trvajú asi tých 90 minút. Tak taký človek ešte dokáže odfungovať, keď spí o hodinu a pol menej, vieš. Takže aby si mal takýto nejaký úplný počet spánkových cyklov, to je asi takéto optimum. Je rozumné
0: si to sledovať nejako napríklad na smart hodinkách alebo že si položím mobil niekde na posteľ a mi to meria pohyb počas spánku alebo nejaký zvuk?
1: Podľa mňa je to jedna z možností, uh-huh. ale povedal by som, že keď si chceš vyformovať nejaký zvyk alebo niečo zmeniť, tak aby to teba motivovalo, tak je vždy dobré stanoviť si cieľ a je dobré, keď je ten cieľ nejakým spôsobom merateľný a meriaš si ho. Aj keby si meral niečo, čo je úplne mimo. Vieš, napríklad keď cvičíš a stále si meriaš svoju váhu, tak to nie je úplne najlepšie meradlo, lebo môžeš aj chudnúť tuk a naberať svaly a svaly sú ťažšie. Trochu ti pomôže, keď si meriaš obvody, objemy a, a tak a to, tak to nejako skombinuješ a proste ťa to motivuje. No a keď si meriaš ten spánok, tiež, si, tiež ťa môže motivovať, že áno, je to cieľ, ktorý si meriaš a vyhodnocuješ. Aj keby to meranie nebolo úplne presné, alebo aj keby si si meral nie na 100% správnu vec, tak stále ťa to môže motivovať. A v tom zmysle si ten správny návyk vieš skôr zariadiť. Ale by som odporúčal, nech si to ľudia merajú tak, ako im vyhovuje. Vieš, niekto ide na pocit, niekto, ide na, niekto na to ide cez čísla, takže skúsiť to môžeš a uvidíš, čo teba najlepšie motivuje.
0: Mm-hmm. Ešte v súvislosti s tým, čo si hovoril pred chvíľou, a sme mali takú otázku na Instagrame, kde sme sa pýtali ľudí, že či sa teba niečo chcú spýtať a, a myslím, že jedna slečna, možno teraz budem kryúdiť niekomu pánovi, sa pýtala, že ako dlho musí trvať spankový deficit, aby sa prejavila porucha sústredenia, čiže trošku tak otočila asi tú otázku, no. že predstavujem si to už v tom skúškovom, kde už skracuješ že ten spánok, že odkedy to sústredenie je už naozaj porušené.
1: Tak napríklad po jednej prebdenej noci máš taký stav pozornosti, ako keby si bol po opici. Vieš, že napríklad jedna prebdená noc ti určite zaručuje poruchu pozornosti alebo zníženú pozornosť. Alebo aj teda... Neviem, neviem to vyjadriť, že, že okolko minimálne by sa ti mal skrátiť spánok, vieš, niekomu sa stane, že spí, čo ja viem, o hodinu menej ako normálne a dokáže tu pozornosť venovať počas dňa, ale možno, že už tých pár posledných hodín z dňa takú pozornosť nemá. Takže ťažko sa mi to kvantifikuje, ale tá jedna preddená noc je určite, že pozornosť ju úplne dole.
0: Ja tu mám ešte takú jednu srandu, že raz mi jeden kamoš hovoril, že on cez skúškové to robí tak, že 4 hodiny spí, 4 hodiny sa učí a toto opakuje proste 2, 3, 4 týždne, že kvázi za ten deň má 12 hodín spánku a naozaj, že tie 4 hodiny čo bdie, tak sa venuje ja neviem, učeniu alebo písaniu nejakej diplomovky a že je to pre neho veľmi dobrý spôsob ako stráviť to skúškové čo si o tom myslíš?
1: Vieš, tak ako som hovoril, že poznaj samého seba a keď si to môžeš dovoliť a funguje ti to, tak to rob tak. Ale nie je to univerzálny princíp, ktorý by fungoval každému. Vieš, aj ten polifázický spánok je taký, že keď funguješ takýmto režimom, tak keď nemusíš nič iné robiť a nemusíš nikde cestovať, tak je to v pohode. Ale vieš, keby si musel niekde cestovať a mozog očakáva, že každé 4 hodiny budeš spať a nemohol by si, tak ten systém by sa ti zrútil. Takže keď to robíš dočasne, počas skúškového a si taký typ, ktorému to funguje, akože kľudne, ale neodporúčam to každému jednému človeku takto robiť.
0: Hej. Teraz mi si tak napadlo, že ty si mi pred nahrávaním hovoril, že pomáhaš nejakú ľuďom manažovať strach alebo nejaké emócie, že často je to spojené aj s takým tým fyzičnom, že napríklad niekto sa hrbí a potom je ustráchaný platí niečo aj pri tom spánku alebo pri bdení a pozornosti, že mať nejakú polohu tela alebo nejakú niečo, čo vieš spraviť s tým svojím telom, aby si vysielal signály aj mozgu, že halo, teraz sa učíme, teraz treba zvýšiť pozornosť.
1: Sú také psychosomatické prejavy, jasné, že vieš, keď je niekto ustráchaný a je zhrbený z toho, tak vždy je dobré riešiť to na tej úrovni, Niekoho môže aj strach zo skúšky vlastne oberať do spánok napríklad. No a vieš, tá poloha tela, ja nie som až taký veľký fanúšik toho power posingu, že musíš, neviem ako stáť, vystretý, aby si sa cítil odvážny. Skôr by som to bral ako prácu sám na sebe, že dobre, keď sa hrbím a riešim tú príčinu toho, že prečo sa hrbím, tak budeš žiť proste slobodnejší život, ale pokiaľ napríklad pokiaľ ide aj o ten spánok, mal by si spať tak, ako ti vyhovuje. Vieš, niekto spí na chrbte, niekto spí na bruchu, niekto spí na, na boku. Niekto sa rád učí, keď sedí, sedí za stolom, niekto sa rád učí, keď je v knižnici, niekto sa rád učí, keď sa prechádza na bežiacom páse. Tak ja by som povedal, že to, na čo je tvoje telo zvyknuté a má to asociované s učením, tak tak sa uč. Takým spôsobom, aký ti to vyhovuje.
0: Ty okrem toho teda, že sa venuješ vede spánku, tak sa venuješ aj ďalším veciam a jedna z nich je meditácia, kde si aj lektorom meditácie a vie nejaké meditácie a možno aký spôsob meditácie pomôcť v rámci lepšieho zaspávania nejakého lepšieho bdenia počas toho, počas toho dňa, možno aj v tom učení, že sú nejaké také veci, čo by si vedel odporučiť medicom, že ako by meditáciu vedeli zlepšiť tento svoj výkon.
1: Áno, určite. Spánok skúmam, meditáciou si ho zlepšujem a je aj vedecky dokázané, že meditácia zlepšuje rôzne parametre spánku a taká nejaká meditačná prax ti aj zosiluje spojenia v mozgu, v centrách dôležité pre sústredenie sa. A ja by som som meditáciu definoval ako mentálne ticho alebo nemyslenie. A vieš, tak ako striedáš spánok a bdenie, nádych a výdych, je dobré striedať aj myslenie a nemyslenie. Na myslení ako takom nie je nič nesprávne, ale vieš, keď máš nekontrolované myšlienky a ich privelá, tak je to vlastne úzkosť až depresia. A keď ti behá milión myšlienok v hlave, tak sa nevieš sústrediť na to učenie. No a tou meditačnou praxou si vieš akoby zapnúť a vypnúť ten stav nemyslenia, ale to neznamená, že si v tranze a nemôžeš nič popritom robiť. Vieš, môžeš sa pritom aj učiť, môžeš pritom variť, môžeš pritom prednášať, takže je to taká celkom užitočná zručnosť. A každý jeden sa s tou schopnosťou narodil. Všetci sme sa narodili so schopnosťou aj nemyslieť. Len každému človeku v tom môže brániť nejaká iná jeho história, vieš, nejaká trauma, alebo nejaké pocity viny, pocity hnevu, pocity strachu. No a ja pomáham ľuďom znova tú schopnosť sebe objaviť a pracovať len s tou témou, ktorá im v tom bráni a čo najväčšou skrátkou sa do toho dostať. A potom je to také, že vieš, že Ty vytvoríš podmienky na spánok, ale ten spánok si nevynútiš ani žiadnym liekom. Proste ten mozog sa buď dostane do stavu spánku, alebo nie. Ale ty môžeš zvýšiť šancu na to, že zaspíš tým, že budeš spať po tme, v tichu, vyvetranej miestnosti, v tej polohe tela a mozog si tam prepne ten stav spánku. A s meditáciou je to podobné, že ty keď vieš vytvoriť tie podmienky, ostrániš tie prekážky, tak keď sa budeš sústredovať na to, že ty tú meditáciu robíš, oveľa ťažšie ti to pôjde, ale keď si to predstavíš tak, že tá meditácia sa ti prihodí, tak skôr sa do toho stavu dostaneš. Takže toto je jedna z takých vecí, ktoré učím mojich študentov a je to založené proste na striedaní myslenia a nemyslenia. A to nemyslenie je dosť dôležité aj pre kritické myslenie. Veš, potom, potom sa stane ešte toto, že vieš, my v našej spoločnosti veľmi bazírujeme na tej racionalite a na mentálnej úrovni, ale to je dobré na chémiu, biológiu, fyziku, matematiku, ale život musí žiť aj emóciami a keď nevyužívaš tieto nástroje ako intuíciu a emócie, tak nebudeš žiť ten život tak plnohodnotne. A čo sa týka spánku, ešte? tak on ti tú intuíciu oveľa viac zlepšuje. A intuícia znamená tvoja celoživotná skúsenosť, tvoje podvedomie. A ty ako lekár, zde sa s mnohoročnou praxou, môžeš mať fantastickú intuíciu, ktorá ti pomáha robiť dobré rozhodnutia, lenže tá intuícia to nie je niečo ezoterické, to je niečo úplne reálne, psychologicky definované. A ten spánok ti vlastne pomáha zapojiť to, čo si sa naučil teraz, do kontextu úplne celého života. Ale potom sa stane, že vieš, keď si odpojený sám od seba, keď si ustráchaný, tak teraz ty nevieš, že tie hlasy v hlave, čo ti tam idú, tak je to strach, je to nejaké tvoje želanie, je to intuícia, čo to je, vieš. A hlavne, keď tie emócie nemáme zdravé, a hlavne, keď všetko kompenzujeme racionalitou, tak to nevieme rozoznať. A táto prax meditácia a mentálneho ticha ti pomôže rozoznať, že čo je intuícia. A tá je neemocionálna, veľmi jasná, väčšinou to úplne prvé, čo cítiš. A je to veľmi dôležité pre každú profesiu. Či už si lekár, alebo marketer, alebo akékoľvek povolanie. A v tomto považujem meditáciu za super nástroj, akým si môžeš zlepšovať akým si môžeš čistiť filtre, cez ktoré sa pozeráš na svet. Vieš, môže to byť filter racionality, filter emócií, filter intuície. Niekedy si tie filtre dáš dole a pozeráš sa na svet bez filtrov, to je tá meditácia, alebo aj spánok ti pomáha tie filtre si čistiť. A potom sa vieš viac poláhnúť na ne.
0: Ako začať? Že... Skús tak nejako praktický, že... Keď niekto chce ísť meditovať v živote, predtým nemeditoval, treba sa aj niečo naučiť, treba ísť k tebe, a treba si stiahnuť headspace, treba si len sadnúť niekde. Ako začať najlepšie?
1: Najlepšie je začať tak, že je dobré naučiť sa rozoznávať ten meditačný stav. A vieš, ja verím tomu, že máme dušu a že naše vedomie je v nervovom systéme, ale nie sme anieli a máme telo, a to telo je veľmi dobrý indikátor, čo sa v tebe deje. Takže je dobré vnímať pocity v tele. A keď si v meditačnom stave, v stave nemyslenia, tak je to taký pocit, ako keby si mal zimomriavky z hudby. Takže napríklad vieš, že vtedy proste medituješ. A to môžeš mať z pobytu v prírode, z čítania dobrej knihy, z nejakého dobrého koncertu a takou nejakou meditačnou praxou, si vieš tie zimomrjavky vyvolať aj bez tých aktivít. Takže... A veľa vecí vieš vypracovať cestelo. Vieš napríklad, ak máš strach a ten ti bráni v tom nemyslení, tak aj ten strach vieš spracovať cestelo. Aj vlastne veľmi dobrý lekár, psychiater Karol Gustav Jung, tak on tvrdil, že... On má dosť peňazí na to, aby si zaplatil hoci koho na hoci čo, ale on naschvál si sám, rúbal drevo, ním si kúril, sám si varil, sám si umýval riady, polieval kvety svoje a povedal, že takéto veci nás najlepšie uzemňujú. A vieš, uzemnenosť je vlastne opak uletenosti a úzkosti. Keď si proste uletený a úzkostlivý, nie si uzemnený. No a my sa vieme dosť uzemňovať cez telo a ja si myslím, že najlepší najrýchlejší progres e, v meditácii dosiahneš keď, keď vnímaš telo a vieš si to prepojiť vieš, vieš si prepojiť že ťa ja neviem strašne tlačia malíčky a pichá ťa pri srdci a cítiš že si vlastne ustráchaný alebo vieš že ťa boli brucho keď počuješ niekoho nahnevaného a cítiš že však to je vlastne jeho hnev ale väčšina ľudí si povie, ok, mňa boli brucho, ale ja neviem z čoho. Alebo ma proste prichá pri srdci, ale tiež neviem z čoho, vieš čo, mám infarkt. Mm-hmm. No a tým, že sme takí odpojení od seba, tak ja si myslím, že väčšina ľudí by pomohol tento návrat k sebe, riešenie vecí cestelo a vnímať tieto psychosomatické príznaky. A tak sa podľa mňa najrýchlejšie dostaneš do tej
0: meditácie. A stačí, že sám? alebo že potrebuješ na to nejakú pomoc, napríklad takého lektora, alebo hej, nejakého virtuálneho lektora v podobne nejakej aplikácie, že, že, um, teraz, že, krok číslo jedna.
1: Oboje je možné. A vieš, môžeš to dosiahnuť aj sám, ale môže ti to trvať dosť dlho. Uh-huh. Tak keď to chceš urýchliť, tak môže ti pomôcť, keď niekto, kto už vie dobre meditovať, ti v tom pomôže. Samozrejme, že potrebuješ to
0: trošku nechať vysvetliť, potrebuješ asi rozumieť, že čo máš. No, no. Alebo je dobré, čo hľadáš.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Vieš, akože máme rôzne možnosti. Veľa ľudí číta knihy o tom, akože, vieš, ja som... Ja 22 rokov robím bojové umenia, ja som sa chcel... Aspoň 10 rokov naučiť meditovať úplne, že bez úspechu. Som čítal o tom knihy, stále som si predstavoval, aké to je. Myslel som si, OK, teraz by to asi mohlo byť, ale v podstate to také nikdy nebolo. Až kým som sa to nenaučil od nejakých ľudí, ktorí reálne meditovali 10 ročia. Tam mi to dosť urýchlilo tie veci. A bež, časom to už vieš aj iných ľudí učiť. Vieš ich navnímať, vieš im v tom nasmerovať tie veci. Tak ja som sa učil meditovať od rôznych bojových umelcov a terapeutov. Takže, vieš, sú rôzne možnosti, máme na výber, každý si môže vybrať to, čo mu vyhovuje. A ja píšem aj o tom, ako si nájsť správneho učiteľa meditácie napríklad na mojej web stránke tomasajchler.com alebo aj na mojich sociálnych sieťach Zavináš Neurogeneticis na Instagrame alebo Tomás Eichler autor na Facebooku aby som to zhrnul tak, že ten človek, od ktorého by som sa ja učil meditovať by mal byť uzemnený, nemal by byť uletený mal by si sa pri ňom cítiť stabilne a bezpečne on sám by mal byť emocionálne stabilný mal by mať integritu Vieš, že nevyužije tú pozíciu sily proti tebe, nevyžaduje sex od teba za to, že ťa učí meditovať, nebude si pýtať tisíce eur za tajomstvo meditácie, lebo to ani neexistuje. A zároveň nie je fanatický, vieš, lebo máš proste náboženských fanatikov, ktorí by všetkým chceli pomôcť, ale ten fanatizmus nie je dobrý. A takisto nie je fanatizmus dobrý ani v meditácii a treba rešpektovať slobodnú vôľu, lebo manipulácia slobodnú vôľu nerešpektuje. A vieš, keď to nechceš, tak proste netlačí na teba. A takéto parametre by mal mať podľa mňa niekto, od koho by som sa ja učil meditovať.
0: Veľmi pekne si to ukončil, podľa mňa. Ja by som ešte uh, zobral pozornosť na tú tvoju stránku tomášajchler.com kde... Teda sa asi dozviete všetko ostatné, na čo sme tu dneska nemali čas a určite by bolo veľmi zaujímavé sa o tom porozprávať a postupne vychádzajú ďalšie články, podcasty, rozhovory, videá aj s tebou, aj o tom, čo robíš, aj o tom, ako vnímaš presne spánok, meditáciu, ich spojenie a prepojenie do nejakých bojových umení. Čo by si ešte možno ďalšie také odkázal medikom, keď už ich tu máš? Počúvajúte.
1: Vlastne a takéto umenie života by som teda odporúčil, že striedať tie aktivity, striedať všetky tie nástroje, snažiť sa ich všetky použiť, spoznávajte samých seba, pýtajte sa dobré otázky a dobre spíte.
0: Ešte tu máme tie krátke otázky na záver, ktoré aby sme ich nevynechali, tak poďme rýchlo na ne. Ja ťa poprosím na každú z nich aspoň krátku odpoveď. Tá prvá je, že akú knižku by si odporúčil prečítať Medicom?
1: Medikom by som odporúčil knihu Tretia kultúra od Johna Brockmana, pretože ten ako editor zozbieral eseje od tých najväčších mysliteľov a autorov a tretia kultúra sa to volá preto, lebo to je akože jedna kultúra, že prírodovedci, druhá kultúra, že humanitní vedci. A on ich premostil. A myslím si, že tam je to veľmi dobre napísané preto, lebo oni sa tam aj medzi sebou hádajú, že na každú tú esej pindá nejakých päť iných autorov v tých knihech, oni si takto proste komentujú tie veci. A tá kniha vám krásne vysvetlí, že čo je názor nejakého vedca, čo je nejaká platná teória a je tam veľmi dobre vysvetlená aj evolučná biológia, aj ľudské zdravie, aj fungovanie mozgu. Myslím si, že také celospoločenské témy, ktoré tam medzi sebou rozoberá viacero expertov a myslím si, že toto je veľmi dobrý spôsob, ako medzi sebou komunikovať a ako sa nejako inšpirovať k ďalšiemu čítaniu, lebo ako hovoril Jana Moskomenský, že študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakla, ktorú treba zapáliť a zapálovať môže len ten, čo sám horí, tak toto verím, že inšpiruje k ďalšiemu čítaniu na tú tému, ktorá vás zaujíma.
0: Ďakujem za typ. Uh, máš nejakú aplikáciu alebo nejaký nástroj, ktorý používaš a možno by pomohol aj medicom, mladým lekárom?
1: Mohla by pomôcť aplikácia F.lux. Ona ti mení spektrum farieb na obrazovke, aj na počítači, aj na telefóne. Že vlastne so západom slnka ti to zmení to spektrum tak, aby sa ti tvoril melatonín. Tak si myslím, že to je asi najlepšia aplikácia, ako môžeš teraz mať.
0: Čo nové sa akorát učíš?
1: Momentálne sa učím to, ako byť lepším terapeutom. V čom? V traumaterapii.
0: Trošku uh, nám vysvedli, že čo to je.
1: To znamená, že keď máš nejaký veľmi ťažký prípad, ako byť ešte viac uzemnený, ako byť ešte viacej podporou pre toho klienta, aby to bola stále pomoc k svoj pomoci, aby nebol na tebe závislý. Takže takéto veci. A vieš, potom tiež sa učím, že. lebo sú, je veľmi veľa techník a niekedy ani nezáleží až tak na tej technike, ale na tej tvojej vlastnej uzemnenosti a emocionálnej stabilite. Takže ja si rozširujem ten rozsah emócií, pri ktorých som emocionálne stabilný. Čiže pri veľmi negatívnych, pri veľmi pozitívnych emóciách, tak som to sa snažím byť lepším človekom.
0: Ty robíš strašne veľa vecí, ale teraz, keby neexistuje genetika, neurovedy, čomu sa venuješ vo, svojej, vo svojom dejjobe. tak čo by bolo to, na čo namieríš najväčší svoj fokus, čomu by si sa tak profesionálne venoval?
1: Oveľa viac by som učil.
0: Tomáš, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, že si prišiel, že sme sa mohli porozprávať a približiť tento tvoj svet Medikom, ktorých vlastne svet by to mal byť tiež a ktorý mohol by na to, aby spoznávali toto to umenie žiť. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem
1: vám a keď budete mať nejaké otázky, napíšte mi, slúbujem, že odpíšem na každý e-mail.
0: Na aký e-mail? Alebo nájdete si na tvojej stránke?
1: Na stránke tomazajchler.com je kontaktný formulár, tam mi napíšte a slúbujem, že odpoviem na každú otázku. Ďakujem, dobre spíte.
0: Práve ste dopočúvali rozhovor s Tomášom Eichlerom, ak sa vám páčil, tak budeme veľmi, veľmi radí, ak ho zazdieľate niekde na svojich sociálnych sieťach, prípadne ho pošlete kamarátom, kamarátkam, nemusia byť ani medici, myslím, že toto, čo Tomáš Eichler rozprával, je veľmi široko aplikovateľné, takže možno pomôžete niekomu, či už lepšie spať, meditovať alebo všeobecne mať spokojnejší život. Takže ďakujeme, že nás počúvate a počujeme sa opäť o týždeň.